0: Would you like to hear some short stories in Spanish? In that way, you could improve your listening skills and increase your vocabulary. That is why my sister Maria and I have written a book with 10 short stories, and we have recorded it. Each chapter has the vocabulary in Spanish, in English, and in German. And there are also exercises. Some of the exercises will help you practice the new words and others will help you pronounce difficult sounds in Spanish. If you are interested in buying the audiobook with the text, please go to my website, SpanishWithPedro.com. There you will see first the documents of the podcasts, then the whole package, and the third item is the audiobook that includes the text with exercises and the vocabulary. And now, Let's continue learning Spanish. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Preguntas sobre el arquitecto. En el capítulo anterior te conté una pequeña historia basada en una persona que yo conozco, obviamente, también un poco de, con un poco de literatura. Y en este capítulo vamos a analizar algunas expresiones que usamos en la historia, en la anécdota sobre el arquitecto argentino. Yo te hago preguntas sobre algunas frases y tú debes intentar responder. Después puedes comprobar con mis respuestas. No se trata de dar definiciones académicas, para eso ya están los diccionarios, se trata de ampliar nuestro vocabulario usando frases y expresiones que se utilizan en el lenguaje normal. Es un poco el propósito de este podcast. El propósito de este podcast, ahora que ya hemos hecho los 100 capítulos del español inicial, llevamos ya 36 episodios del español intermedio, ahora se trata un poco de crecer de no conformarnos solo con usar una estructura que es siempre la misma. Se trata de usar sinónimos, de ver qué otras maneras existen de decir la misma cosa. En el primer párrafo, ¿qué significa llevaba a su hijo pequeño a hombros? Significa que el niño va sobre la espalda del padre. El peso carga sobre los hombros del padre. Llevar a hombros es una escena muy típica. Los niños pequeños, a los niños pequeños les encanta ir a hombros de sus padres. ¿sí? Normalmente del padre o, bueno, si la madre puede llevarlo, pues también de la madre, ¿no? Y el niño va viendo el mundo desde arriba. Muy bien. Letra B. Digo letra porque yo en el documento tengo de la A a la Z, ordenado en párrafos, tengo una pregunta, ¿no? De la A a la Z. Entonces hoy en el podcast, en el audio, vamos a hacer algunas preguntas. Luego los que tenéis el documento podéis hacer obviamente todas las preguntas. Letra B. ¿Qué es una guardería? Una definición muy, muy fácil, muy simple, pero muy exacta, me parece. Es, es una escuela para niños muy pequeños. ¿sí? Es una escuela para niños muy pequeños, para los enanos. ¿no? La palabra enano, dwarf o midget, la palabra enano, obviamente, se puede usar mal, negativamente, como un insulto, ¿no? Pero normalmente, cuando se habla de niños, se dice con un sentido cariñoso, ¿no? ¿Dónde están los enanos? ¿Dónde están los enanos? Bueno, los enanos son los pequeños. Es curioso, ¿no?, como en la lengua muchas palabras depende de quién las dice, cómo las dice y a quién las dice, cambian totalmente las palabras, ¿verdad?, el contexto hace muchísimo. Letra C. ¿Por qué decimos había estado trabajando y no había trabajado? Es una pregunta interesante, me parece. Bien, en este caso, el tiempo, si quieres llamarlo en progreso, progresivo, había estado trabajando... Lo usamos porque queremos enfatizar el proceso, el tiempo que ha durado la acción. Había trabajado, es un hecho. Punto. Había estado trabajando, remarcamos la duración de la acción. Bien. Letra D. Puedes explicar qué significa llegar a ser lo que había querido ser toda su vida. Llegar a ser significa convertirse en, convertirse en, y llegar a ser lo que había querido ser toda su vida, convertirse en lo que uno había deseado. Por ejemplo, si un niño quiere ser astronauta, todos los niños del mundo en algún momento quieren ser astronautas, ¿verdad? Pues si un niño quiere ser astronauta y pasados algunos años es astronauta, eso quiere decir que llegó a ser lo que había querido ser toda su vida. ¿sí? Letra E. ¿Cómo podemos explicar negocia con el cliente? Con otras palabras. Negociar con el cliente. Una cosa es un negocio. Un negocio es un business, ¿verdad? Un negocio puede ser una tienda de caramelos o un negocio puede ser un, no lo sé, una inmobiliaria en la que hay 30 personas trabajando. Un negocio es una palabra muy genérica. Pero el verbo negociar... El verbo negociar es más específico. El arquitecto y el cliente hablan sobre el precio y las condiciones, conversan sobre los detalles, se dan cantidades diferentes y al final se llega a un acuerdo o no. Eso es negociar. Eso es negociar. Intercambiar puntos de vista obviamente, con una finalidad, tiene que haber una finalidad normalmente económica, pero no siempre se puede usar también entre amigos. Y ¿sí? vamos a negociar esto. Y entonces, eh, cada uno expresa su punto de vista y al final toma una resolución. Pero bueno, en el mundo de los negocios se negocia mm, normalmente circunstancias económicas. Y al final se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, obviamente. Letra F, que es la última de este primer párrafo. ¿Qué significados conoces del verbo enseñar? Hay una frase en la pequeña historia donde se dice «Puede enseñar con orgullo lo que ha construido». Enseñar significa mostrar o presentar a los demás. Y curiosamente, también significa dar una clase, lo que hace un profesor. Y es lógico, podemos pensar que son dos significados muy diferentes, pero en el fondo no son tan diferentes, porque un profesor muestra, presenta a la clase unos conocimientos. Y el que enseña un edificio a un cliente también está presentando algo a un cliente. ¿sí? O sea que... Digamos que es un solo significado que se usa en dos contextos tan diferentes que parece que son dos significados diferentes. Bien, espero no haberte confundido. Espero que esta explicación haya sido clara. Haya sido clara. <risa> segundo párrafo. Vamos a ver un par de preguntas del segundo párrafo. ¿Conoces otro verbo similar a conducir? En España... Hablamos de conducir un coche. Pero en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, no usan conducir, usan manejar. ¿sí? Y en España el verbo manejar se usa. ¿eh? Se usa, pero no para conducir un vehículo. Se usa más bien para, por ejemplo, decir, manejar una situación. A ver cómo manejamos esta situación. ¿sí? A ver cómo afrontamos esta situación a ver qué cosas hacemos relacionadas con esta situación, eso es manejar, ¿sí? Es curioso, ¿verdad? Las palabras a veces entre Latinoamérica y España tienen, tienen matices diferentes. Es bonito, yo creo que no, no, es, un, no es un problema, al contrario, es un, un motivo de asombrarse de la belleza y riqueza de la lengua y de las variedades regionales de la lengua. ¿Qué es un trabajo nocturno? Bueno, esto es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué significa nocturno? Nocturno tiene que ver con nox noctis, la palabra latina para noche. Entonces es un trabajo que se hace durante la noche, nocturno. Hay animales nocturnos, animales que durante el día están escondidos, no se les ve, y solo salen por la noche. O animales nocturnos porque cazan por la noche, ¿verdad? Hay también personas nocturnas. <risa> ¿Quiénes son las personas nocturnas? Las personas nocturnas son las personas que duermen durante el día y por la noche salen, no sé si a trabajar o de juerga, pero, pero salen por la noche, se les ve solo de las noches, por las noches, ¿no? Se les ve solo por las noches, no de las noches. Muy bien, señores. Última pregunta, la, segunda, la última pregunta del segundo párrafo. ¿Qué significa lo recogía? Me parece que dijimos que el papá lo recogía al niño, recogía al niño en la, en, el, en la guardería, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa recoger a alguien? Significa que lo tomaba y se lo llevaba. Si es un adulto, significa que uno pasa por el lugar donde está la otra persona y se van juntos. Si es un niño, puede ser físicamente, ¿no? El padre lo toma en sus brazos y se lo lleva, ¿sí? Pero pasar a recoger a alguien es una expresión muy común. Pasa a recogerme a las cinco, por favor. Quiere decir ven normalmente con el coche, ven y me llevas a mi casa o al restaurante o a donde sea. ¿Sí? Bien, señores, hemos visto unas cuantas, unos cuantos aspectos semánticos y también gramaticales. Y ahora, para los que tenéis el documento, ahí queda el tercer párrafo y un montón de preguntas y respuestas para que practiques, para que mejores, para que avances, para que te sigas ilusionando con la enseñanza, pero sobre todo con el aprendizaje del español. Yo me ilusiono con la enseñanza y tú te ilusionas con el aprendizaje, ¿correcto? Muchas gracias por escuchar. Estamos en contacto. Adiós, amigos.